0: So, grüß Gott und herzlich willkommen bei Standpunkt. Sie hören Radio Horeb auf der 92,4 in München, bundesweit über DHB Plus, sowie über Kabel und Satellit. Im Studio begrüßt Sie André Stiefenhofer. Unser Thema heute ist ein theologischer Erfahrungsbericht zum heutigen Muttertag und zum heutigen Fatima-Tag, dem wir den Titel »Maria, Mutter und Erzieherin« gegeben haben. Darüber darf ich heute mit Pfarrer Erich Maria Fink sprechen. Grüß Sie Gott, Herr Pfarrer Fink. Herzliches Grüß Gott. Herr Pfarrer, das heutige Thema, das klingt recht sanft und brav, wie so eine Mutter halt ist, ne? so sehr gütig und sanftmütig. Aber ich habe bei der Vorbereitung gemerkt, das hat schon einigen Zündstoff und Feuer in sich. Ich würde darum kurz gerne auch zu Beginn der Sendung gemeinsam mit Ihnen ein Gebet sprechen, damit wir in den nächsten 90 Minuten auch das Richtige zur richtigen Zeit sagen und Sie danach um kurzen Segen bitten. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glorreiche und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin. Versöhne uns mit deinem Sohne, empfiehle uns deinem Sohne, stell uns vor deinem Sohne. Amen. Maria mit
1: dem Kindelieb, uns allen, allen deinen, deinen Segen gib. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
0: Ja, liebe Hörer, es ist immer besser, doppelt sicher zu sein und doppelt zu beten. Und da ist die Mutter Gottes äh, die richtige Ansprechpartnerin. Pfarrer Fink, die Mutter Gottes steht heute im Mittelpunkt dieser Sendung. Wir wollen ähm, uns das Ganze ein bisschen theologisch betrachten. Es ist heute auch ein besonderes Datum. 13. Mai ist Fatima-Tag. Was genau dahinter steckt, werden wir nachher nochmal genauer besprechen. Es ist heute auch Jahrestag des Attentats auf Papst Johannes Paul II. Ich habe es vorhin mir irgendwo aufgeschrieben. Ich glaube, 37 Jahre müssten es jetzt sein. 80 war das ja. Ja, genau. Ähm, wenn ich mich nicht irre, genau 37 Jahre. Es ist ja immer interessant, wie solche äh, Daten auch aufeinanderprallen. All das ähm, ist heute unser äh, Thema. Ähm, Frau Fink, Sie sind regelmäßigen radio horeb vor allem durch Ihr russland apostolat in Beresniki bekannt und natürlich auch durch Ihre Vorträge hier, wenn Sie auf Heimatbesuch in Deutschland sind. Und dieser Dienst in Russland, das ist auch der Grund, warum ich gerade jetzt von einem Erfahrungsbericht gesprochen habe. Also jetzt keine Theologiesendung zum Muttertag oder zur Maria, sondern ähm, ein, Ber- ein wirklicher Bericht darüber, wie das Ganze in ihrem Leben funktioniert hat. Sie haben in Ihrem Leben das Wirken Gottes und die Fürsprache Mariens nicht nur erlebt, sondern wer jetzt Ihre Berichte liest, der hat vielmehr das Gefühl, dass die Beziehung zu Jesus durch Maria so ein Pulsschlag Ihres Lebens ist. Wie ist denn diese Beziehung in Ihrem Leben gewachsen? Zunächst möchte ich mal meine Freude zum Ausdruck bringen, dass ich hier sein
1: darf am Muttertag. Und dass es ähm, zusammentrifft mit dem 13. Mai, das ist für mich persönlich schon zeichenhaft und ich möchte auch alle Mütter ganz herzlich beglückwünschen zum Muttertag und von meiner Seite aus kann ich sagen, Muttertag, da denke ich sofort an die Gottesmutter, an Maria, dass sie Mutter Jesu ist, aber dass sie auch Mutter aller Menschen ist und wenn sie mir die Frage stellen, wie das so bei mir in meinem Leben gewachsen ist, wenn ich ganz weit zurückdenke, was ich mich also erinnern kann, wir hatten eine Tante, Lani, die war Organistin in unserem Dorf und unsere Mutter hat uns schon sehr früh mit in die heilige Messe genommen. Ich kann mich erinnern, wie wir in den Bänken standen und noch nicht drüber rauf, äh, rüber gesehen haben zum Altar, da musste ich schon auf die Kniebank draufstehen, aber das Orgelspiel und ich kann bis zum heutigen Tag mich erinnern an diese Marienlieder. Das hat mich dermaßen fasziniert und hat sich einfach tief in meine Seele eingeschrieben. Dann war in unserem Christuswinkel, Herrgottswinkel, in unserer Stube unter dem Kreuz, ein Bild der Gottesmutter, ein nur das Gesicht, das Porträt, später habe ich das ein bisschen rausgefunden, das ist wie bei diesen, allen, diesen Darstellungen der Mittlerin aller Gnaden nach Rüdeback, wie dort die Gottesmutter dargestellt wurde. Und ich hatte da schon als Kind durch diesen Blick von diesem Bild eine ganz tiefe persönliche Beziehung zu Maria bekommen. Das hat mich einfach angesprochen. Unsere Eltern, die haben uns natürlich ins religiöse Leben eingeführt. Und wir haben den Rosenkranz gebetet. Für mich in der Zeit als Kind Da stand einfach im Vordergrund, Maria kann uns helfen mit ihrer Fürsprache. Unser Vater war in Russland. Wir hatten immer diese ganzen Gespräche auch im Kopf. Die Erwachsenen, die diskutierten drüber, werden die Russen kommen oder nicht. Der Vater hat wenig, aber doch auch vom Krieg erzählt, wie schrecklich das ist. Wir Kinder wollten nur eines, dass es keinen Krieg gibt. Und als wir gehört haben, mit dem Rosenkranz kann man das verhindern. Da war einfach so diese Logik in meiner Spiritualität. Wir beten den Rosenkranz, weil man damit alle Probleme lösen kann. Da gab es dann noch von Fatima her dieses Wort, auch die familiären Probleme. Und da habe ich mich einfach irgendwo dran geklammert. Ich bin auch sehr dankbar, dass unsere Eltern uns mitgenommen haben, immer wieder nach Wiegratsbad zu da gab es noch gar nicht diese Kirche, die sühne sondern nur die Gnadenkapelle. Und ich kann mich erinnern, das war schon ein Kampf, dieser Rosenkranz am späten Abend bis Mitternacht und das Zopfbrot in der Küche hat alles wieder gut gemacht. Aber die Atmosphäre, ich habe einfach schon als Kind gespürt, die Leute, die da sind, die Leute, die hier beten, da ist etwas Echtes. Und es war so ein familiärer Geist, da hat man sich so daheim gefühlt. Das hat auch eine große Rolle gespielt für mich, in der Marienverehrung dann Zugang zu bekommen. Pater Johannes Schmid, der dort die Pilger regelrecht geformt hat mit seinen Predigten. Ich kann mich an Augenblicke erinnern, wo er über das Gegrüßetzeilstum Maria gepredigt hat. Bis zum heutigen Tag sind mir manche Worte im Gedächtnis geblieben. Man spürte, dass in ihm ein solches Feuer brennt wie er uns aufgefordert hat, dieses Gegrüße sei es, zu Maria bewusst zu beten und nicht einfach nur formal das ähm, wie an Rosenkranz da zu beten, dass er wie eine Pflicht einfach erfüllt ist. Mir hat es für den ganzen Glauben geholfen und natürlich sein Akzent, die Rettung der Seelen. Das habe ich da gelernt, dass man wirklich sich vornimmt. Ich möchte mithelfen, dass Seelen gerettet werden. Schon als Kind ist mir das eingeleuchtet. Und dann war am Ende immer so ein Pilgerlied, dann sind wir da vorgegangen zur Fatima-Statue und ich konnte dann während dem Lied dahin knien, vor die Statue und so tief mich der Gottesmutter übergeben, dass ich mir später, eigentlich die ganze Zeit im Priesterseminar, immer wieder gewünscht habe, wie gerne möchte ich, wieder mal so ein Gefühl haben, dass ich zur Gottesmutter aufschaue und dass es mir so ehrlich gelingt, mich ganz ihrem Herzen zu weihen und einfach alles, was ich bin und habe, ihr zu schenken. Das war damals, das waren so Highlights in meinem Leben und ich habe das theologisch nicht reflektiert, aber es war mir so als Geschenk gegeben. Dann in der Zeit Studienseminar in Kempten, St. Magnus, da war es eigentlich weniger, dass ich mit der Gottesmutter in Kontakt war. Ich habe da für mich persönlich mehr entdeckt, die 15 Gebete der heiligen Brigitta, des Leiden Christi betrachten. Ich habe viel ähm, betrachtet, auch des Kreuz Christi. Aber ich habe da einfach in einem Heftchen das Bildchen gefunden von der Frau aller Völker ich hatte natürlich keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Aber das hat mir so gefallen. Die Gottesmutter auf der Weltkugel, die Schäfchen. Und ich habe, wenn ich da gebetet habe, diese 15 Gebete der Heiligen Brigitta, dann habe ich das Bildchen nebenhin gelegt und mir immer vorgestellt, da war rechts so ein Schäfchen, das so ganz nach oben schaut. Das möchte ich gerne sein. So andächtig möchte ich nach oben schauen. Das hat mich dann mein ganzes Leben begleitet. Und irgendwo auch geprägt, nachdem ich ähm, eigentlich mit diesen Ereignissen in Amsterdam wirklich von Gott äh, Dinge erfahren musste, wo ich sagen kann, das war ein übernatürliches Geschenk, was mich auch irgendwo in Pflicht nimmt. Wenn ich dann an die Zeit denke, Priesterseminar, da hatte ich zuerst mal die Aufgabe gesehen, überhaupt mal eine ganz persönliche Be- Christusbeziehung aufzubauen, die über diese Gebete hinausgeht, die ich so einfach jeden Tag verrichtet habe. Natürlich hatte ich eine persönliche Beziehung zu Jesus, aber mit ihm den Tag zu besprechen, mit ihm zu besprechen, wie es mir geht, das musste ich eigentlich alles erst lernen. Und gerade in der Zeit, ich bin heute noch dankbar, da hat mir äh, der Richard, Dr. Richard Kocher, hat mir das Büchlein gegeben von der marianischen Priesterbewegung. Und ich habe da angefangen zu lesen und konnte nichts damit anfangen. Für mich war es so, ich habe mir gedacht, ja, wenn ich jetzt so mit äh, Jesus schon Mühe habe, die persönliche Beziehung aufzubauen, ich kann doch nicht parallel dazu da alles mit Maria machen und wie das da drin geschrieben war, das hat mich überfordert. Aber dann sind wir miteinander, Ria Kocher äh, hat es eigentlich alles vorbereitet, nach Rom ins Freijahr. Und da war eine Begegnung mit Gopi, das hat mich schon einmal fasziniert. Den Mann, der das alles so anscheinend bekommt und da aufgeschrieben hat, dem direkt selber zu begegnen. Und da hatte ich auch ein Erlebnis. Das war in einer Kapelle, alles so alt ausgeschaut. Und plötzlich wurde ich da so angezogen von dem Bild von Pompei, wie die Gottesmutter den Rosenkranz gibt, Dominikus Katharina. Und von dem Augenblick habe mich das Bild immer begleitet und war für mich immer irgendwo ein Zeichen. Und das hat mich schon irgendwo vom Hocker gerissen. Und dann kam die Heiligsprechung von Maximilian Kolbe, da durften wir, das hat man uns vermittelt von diesem Generalat der Prämonstratenser, ganz in der Nähe vom Papstaltar auf dem Petersplatz da sein und miterleben, wie da von Maximilian Kolbe, der hat ja sich geopfert für einen Familienvater, der war damals noch am Leben, wie der da hochkam zur Altarinsel und wie Johannes Paul II. da ihn in die Arme nimmt. Und da hat bei mir auch etwas gefunkt, wo ich sagen muss, diese Spiritualität von Pater Maximilian Kolbe ist da einfach in mein Herz eingedrungen und ich wollte irgendwie auch diesen Weg finden. Diesen Weg, dass die Gottesmutter in unserer Zeit wieder die Bahn frei macht für den Sieg von Christus. Und ähm, ich bin heimgekommen von dem Gottesdienst, da hat mir der liebe Gott auch so ein paar schöne Zeichen gegeben mit mit Blumen, Weißen und und Roten, die habe ich dann einfach so vom Weg aufgelesen und dann habe ich sie in mein Zimmer gestellt, ganz wilde Blumen. Und habe mir gedacht, ja schau mal, das sind ja eigentlich, wie in der Vision, die Maximilian Kolbe hatte, Zeichen für Reinhard Martyrium. Und als ich das so dachte, klopft es an der Tür und der Pater Bernhard, der dann in heiligen Kreuz groß geworden ist, der war damals in Rom, kommt zur Türe rein, geht auf die Blumen zu, die waren in einem Winkel, überhaupt nichts Auffälliges, und sagt, das ist ja wie bei Pater Maximilian Kolbe, weiße und rote Blumen, hat mich auch getroffen. Von dem Tag an konnte ich das blaue Büchlein zur Hand nehmen und lesen, und Mama ich es aufgeschlagen, und was mich schon sehr gewundert hat, immer wieder eine Stelle, wo es hieß, dass der Himmel uns auch auf das Martyrium vorbereiten will hab habe ich gesagt, ja, wenn das sein muss, dann möchte ich mich einmal da vertiefen. Wäre ich denn wirklich bereit, als Märtyrer zu sterben? Also das kann ich mir mich erinnern, das war für mich in dem Freijahr so ganz auch zentral von diesem Büchlein. Aber ich bin dann in so eine lebendige Beziehung zur Gottesmutter reingewachsen und dann hat mir, ich war dann wieder zurück im Priesterseminar, Pfarrer Böhmer, das goldene Buch, geschenkt von Ludwig Maria Grigno von Mofor, aber das war für mich auch wieder zu viel. Ich ka- konnte zwar die Weihe sprechen oder Weihe beten nach dem blauen Büchlein von der Marianischen Priesterbewegung, aber dieses goldene Buch, da habe ich mich nicht dran gewagt. Ich habe ein bisschen reingelesen. Es war auch für mich so ernst manches und so, also das habe ich einfach noch nicht gepackt. Erst als Priester dann, habe ich überhaupt mich mit dem beschäftigt und dann einen Zugang gefunden, der mich bis heute prägt. Wenn ich jetzt so ein bisschen die Zeit weiter verfolge, Priesterseminarszeit, das war natürlich mehr die theologische Vertiefung. Professor Ziegenaus Dogmatik, der hat uns da viel geholfen. Er ist ja ganz marianisch eingestellt und an der Uni, wo wir ständig kämpfen mussten, wenn es da hieß, also das ist ja nicht der historische Jesus und so weiter hin und her, da war es eine solche Freude, einen Professor zu hören, der einfach diese katholischen Glaubenswahrheiten uns tatsächlich näher bringt und uns äh, entschlüsselt, wie man Marienverehrung richtig einbaut in das ganze Gebäude der Dogmatik. Vor allem natürlich auch diese Beziehung Maria-Kirche, alles was man über die Kirche weiß, findet man in Maria alles, was man über Maria sagen kann, kann man letztlich auch über die Kirche sagen. Und wenn man ein richtiges Bild von Maria bekommt, dann kommt man auch zu einem tiefen, richtigen Selbstverständnis als Kirche. Bis hin zum Zweiten Vatikanischen Konzil und Maria, Mutter der Kirche. Wenn ich dann noch ein bisschen weiter denke, leider hatten wir, während der Zeit des Studiums uns mit den Schriften von Johannes Paul II. fast gar nicht beschäftigt. Und es war alles so ein bisschen mehr das Hobby der Einzelnen, wenn sie sich da dran gemacht haben und es gelesen haben. Als ich dann gegen Ende der Studienzeit und dann als Priester, das war für mich eine Entdeckungsreise. Und jedes Mal neu habe ich gespürt, Warum sind diese Schätze eigentlich so verborgen? Und wenn man sich da dran macht, was kann sich da für das Glaubensleben entwickeln? Fatima, 13. Mai, also ich bin mit meiner Schwester, als ich 15 Jahre alt war, noch ziemlich jung, sind wir miteinander mit dem Interrail-Ticket durch Europa gefahren, zuerst nach Griechenland, über Italien, dann 12. 13. August. Es war 77 als ich war zuerst noch 15 bin, auf dem Weg nach Fatima im Zug 16 geworden. Und das hat mich auch sehr geprägt, zu sehen, wie da ein Volk die Taschentücher rauszieht, unter der dieser Staat zu winken. Am Anfang habe ich mir gedacht, ich kann das gar nicht. Das kann könnte ich gar nicht. Später habe ich dann das alles verstanden, was eigentlich da dahinter steht, diese Erfahrung, was da dahinter steht, wenn man sieht, ähm, Fatima, die ganze Geschichte, das waren ja da war ja schon der Zweite Weltkrieg und diese ganzen Dinge die konnte man schon im Rückblick betrachten. Aber dann habe ich Papst Johannes Paul II. auf einer ganz anderen Ebene kennengelernt, wie er die Enzyklika über Maria geschrieben hat und da drin sich die Frage stellt, welchen Geist brauchen wir eigentlich heute, marianischen Geist? Und als einzigen Heiligen, als einzigen Gewährsmann nennt er darin den heiligen Ludwig Maria Grigno von Mofor. Und dieses Zeugnis von Papst Johannes Paul II. immer wieder, Grigno, diese vollkommene Hingabe an Jesus durch Maria, und dann das goldene Buch, war eigentlich zum ersten Mal im Leben wo ich reflektiert habe, dass Marienverehrung eigentlich immer den Sinn haben muss, Jesus besser kennenzulernen, Jesus mehr lieben zu können und dass Maria die beste und wichtigste Hilfe ist, dass wir Jesus wirklich als Gott annehmen können. Und totus tuus, das ist mir alles dann aufgegangen. Ja, als Priester in den Pfarreien in Deutschland, die ersten 15 Jahre. Es war eigentlich überhaupt kein Problem. Man konnte Zeugnis geben von seiner Einstellung. Ich hatte nie ein Problem, Pfarrgemeinderat, dass da irgendjemand was dagegen gehabt hätte. Wir haben sogar in den Pfarreien angefangen, dieses Jericho-Gebet haben alle mitgemacht. Und dann kamen da die Gruppen, ähm, Kindergarten hat sich angemeldet für ein, zwei Stunden, und die Frauenbund und alles, also das war ein Ereignis. Und für mich sind diese Erfahrungen eigentlich auch ganz wertvoll, weil ich merke, wenn man so ein bisschen äh, einfach normal das zum Ausdruck bringt, die Gottesmutter, aber Jesus, sein Kreuz, die Eucharistie im Mittelpunkt und Maria führt zu Jesus hin, dann schließt der Mensch einfach auch sein Herz auf und vor allem, wir haben natürlich immer versucht, von der Bibel her auch so den Zugang zu eröffnen. Dann kam Russland. Und da muss ich sagen, in Russland habe ich von Anfang an erlebt, dass Gott diesen Schritt und auch den Gehorsam in den Ural zu gehen und dort einfach mal da zu sein für so eine kleine Gruppe von Babuschkas und dann äh, zu... Stand zu halten und es zu begleiten, wie da plötzlich etwas wächst. Ich hatte noch nie vorher im Leben die Vorsehung Gottes auf Schritt und Tritt so gespürt wie dort. Und in Russland ist es eigentlich so, dass ich sagen muss, alles, wo ich einfach Maria mit einbinde, funktioniert. Wo ich die Gottesmutter nicht bewusst einfach mit einbeziehe und es ihr in ihre Hände übergebe, und da brauche ich mich nicht ständig mit Maria befassen. Sie möchte einfach, dass ich das bewusst vollziehe, dann funktioniert's, dann klappt es, dann komme ich an Leute heran, dann kann man, das geht bis dahin, Beichgespräche, Hochzeiten und so weiter vorzubereiten oder Leute, die schon lange nicht mehr mit uns irgendwo auf dem Weg waren, dass ich dann, da habe ich entdeckt, was das für ein ein starkes Gebet ist, die, die Novene zur Mittlerin aller Gnaden, wenn ich da jemanden einschließe, den ich schon sieben Jahre nicht mehr gesehen habe, der kommt wieder auf uns zu. Und Maria ist für mich so ein Geheimnis, dass ich auf der einen Seite in der Pastoral natürlich den Weg gehe, wie Jesus sagt, der gute Hirte, der den Schafen nachgeht, bis er sie findet, auf die Schulter nimmt und zurückträgt. Aber auf der anderen Seite muss ich natürlich die Freiheit geben, dass ich Freiheit lasse. Und die Gottesmutter ist für mich eigentlich das schönste Instrument, da den richtigen Weg zu finden, das zusammenzubringen. Wenn ich da die Gottesmutter einbinde, werde ich innerlich gelassen und kann den Menschen Freiheit geben, aber natürlich erwartet Gott von mir, dass ich diese Menschen ganz bewusst ins Gebet reinnehme, dass ich ganz bewusst formuliere, was erbitte ich für die Leute, da muss ich mich in die Situation hineinversetzen. Eigentlich sage ich da, Maria, du als Mutter, du kennst es ja alles, hilf mir jetzt, dass ich das dann auch formulieren kann und es ist so, dass ich sagen muss, ohne diese Verbindung könnte ich eigentlich meine Pastoral in Russland gar nicht machen und da erfahre ich schon sehr deutlich, wie Maria eine Mutter ist und eine Erzieherin und einfach in meinem geistlichen Leben und in meinem pastoralen Bemühen eine ganz wichtige Rolle spielt.
0: Maria, Mutter und Erzieherin, das ist unser Thema heute in Standpunkt bei Radio Horeb. Mit mir im Studio ist Pfarrer Erich Maria Fink, der uns eben seinen persönlichen Lebenszugang zu Maria, beziehungsweise im Grunde zu Jesus durch Maria ähm, geschildert hat. Vielen Dank erstmal für diesen äh, sehr dichten Überblick, wo jetzt schon sehr viel vorkam, ähm, was vielleicht, hat vielleicht jeder etwas gefunden, was im eigenen Leben auch schon vorkam, vielleicht auch etwas gefunden, wo man im eigenen Leben auch gesagt hat, wie sie damals, das ist mir noch zu. Komisch oder wie auch immer oder zu streng. Da habe ich jetzt noch keinen äh, Zugang dazu. Was ich ähm, auch sehr schön fand, war die Schilderung, wie sie gesagt haben, sie hatten einen natürlichen Zugang zur Mutter Gottes und sie hatten prinzipiell erstmal keine Ahnung, was es theologisch inhaltlich auf sich hat, aber es hat sich natürlich ergeben. Das ist im Grunde so was sehr Mütterliches. Also es ist eine sehr natürliche, mütterliche. Art der Spiritualität. Es ist einfach ein Kind, das zu seiner Mutter läuft. Ja. Inwieweit kann man das denn theologisch vielleicht nochmal jetzt für die kritischeren Geister ähm, aufbereiten? So in in der Hinsicht, dass ähm, das Naive, das Ungeschützte erstmal hingeführt wird und dann aber auch genährt wird. Also so diese beiden Aspekte, die wir hier auch im Titel nennen, Maria, Mutter, und erziehen. Es ist ja eben nicht nur, dass da etwas Unbedarftes auf die Mutter Maria zukommt, sondern es gibt auch dieses Zurechtstutzende und Wegweisende. Erinnern Sie sich da auch an äh, Beispiele aus Ihrem Leben, die das vielleicht illustrieren? Also zunächst einmal diese
1: Grundlage. Ich war unendlich dankbar, Grigno von Mofor, diesen Heiligen kennenzulernen und seine Schriften. Und vor allem hat mich sofort berührt, wie er sagte, Nachfolge Christi, das ist die Berufung eines jeden Gläubigen, Jesus nachzufolgen. Und meistens, wenn man Nachfolge Christi denkt, dann erinnert man sich sofort an das Wort von Jesus, wer mein Jünger sein will, der nehme jeden Tag sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und natürlich, der Kreuzweg Jesu beginnt halt am Karfreitag um 11 Uhr oder nach der Tradition. Das heißt, ein paar Stunden vor seinem Sterben. Und Grigno von Mofor, das ist mir so richtig, ich muss sagen, das war schon wie so eine Keule, wo ich dann gelesen habe. Er sagt, und das ist ein großer Fehler. Man darf doch nicht vier Stunden vor dem Tod die Nachfolge Jesu beginnen, sondern man muss doch sagen, das ganze Leben steht uns vor Augen und es beginnt schon mit der Empfängnis im Schoß Mariens und er sagt, wie hat sich da der Allmächtige Gott vollkommen diesem Schutz der Gottesmutter ausgeliefert, sich von ihr vollkommen abhängig gemacht, von ihrer mütterlichen Liebe, aber dann auch von ihr formen und erziehen lassen. Und ich meine, das ist so einfach, aber theologisch so richtig und tief, dass ich sagen muss, Nachfolge Christi muss tatsächlich auch diesen großen Bereich und diese vielen Jahre im Leben Jesu einbeziehen und es geht bis dahin, dass Jesus eigentlich zu Maria, Mama oder Mutter sagt, bis zur Hochzeit von Kana, das sind ja immerhin 30 Jahre lang. Und Grigno von Mofor sagt, bei der Hochzeit von Kana, da hat Jesus eigentlich Maria als Mutter abgelegt und ihr eine neue Rolle zugewiesen, allein schon mit dem Wort Frau und nicht mehr Mutter. Johannes Walter II. sagt, hier wird Maria von einer Mutter, die erzieht und formt, zu einer Gefährtin des Erlösers. Das war sein äh, Schlagwort. Und da hat dann Luther übersetzt, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Das klingt alles ein bisschen abweisend und mürrisch und da steht ja im Griechischen einfach nur Frau, wörtlich, was ist mein und was ist dein. Und es ist ganz hoheitsvoll. Das ist wie die Übertragung einer neuen Aufgabe, dass wir spüren, Jesus will sagen, bisher warst du mir Mutter, wer bin ich, wer bist du, wie ist das Verhältnis eigentlich zwischen uns, aber ich spreche dich jetzt als Frau an und damit weiß ich dir, eine neue Aufgabe zu. Aber wenn wir von diesem Augenblick jetzt zurückdenken, wenn Jesus, Gott und Herr, sich von Maria hat formen lassen, im, als Persönlichkeit, das menschliche Leben, das geistliche Leben, wer sind wir, dass wir sagen wollten, ich habe das nicht nötig. Und Grigno von Mofor sagt, also zunächst muss man mal klar sein, wenn wir Jesus ähnlich werden wollen, dann ist doch sonnenklar, dass niemand besser da helfen kann als Maria, die Jesus geformt hat. Und wenn ich Jesus als Mutter und Erzieherin annehme, dann ist eine Garantie, dass ich Jesus immer ähnlicher werde. Und dass niemand Jesus so kennt wie Maria, kennengelernt hat, ist auch offensichtlich, dass niemand sich so hingebungsvoll um ihn gekümmert hat, ist auch offensichtlich. Niemand hat ihn so geliebt wie Maria. Das ist eine Grundlage. Ich möchte sagen, wenn man diesen Erziehungsprozess Jesu betrachtet, da hat Grigno von Mofor schon etwas Schönes und Wichtiges gesagt. Er spricht davon, wenn Gott uns seinem Sohn gleichgestalten will, dann gibt's ja viele Kanten abzuschlagen, zu schleifen und so weiter. Das ist wie eigentlich, wie wenn vor mir ein Marmorblock ist und da will ich eine Figur rausmeißeln. Und wie viele Schläge bedarf es, Hammer und Meißel, bis da ein Christusbild erscheint. Jetzt sagt Grigno von vor, aber das kann man auch ganz anders haben. Man muss einfach nur flüssig werden, wie Marmor auch Flüssig werden kann, wie ein Mörtel, dann braucht man eine Form, dann gießt man diese Flüssigkeit, den Mörtel in die Form hinein, nimmt die Form wieder ab und ohne einen einzigen Schlag ist ein vollkommenes Bild nach dieser Form entstanden. Und er sagt, diese Form ist Maria, was braucht es von unserer Seite? Es ist einfach die vollkommene Fügsamkeit. Und es ist theologisch sehr tief, wenn ich sage, hat denn nicht Jesus uns mit auf den Weg gegeben, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich Gottes eingehen. Dieser Geist der Kindschaft vom Evangelium ist eigentlich das Entscheidende, dass Gott wirklich in unserem Leben wirken kann, dass wir wirklich das vollkommene Vertrauen fassen, dass wir Gott zutrauen, alles, was er macht in unserem Leben. Er weiß es besser, und er weiß schon, warum jetzt wieder so ein Schlag kommt oder dieses, vielleicht diese Enttäuschung, dieses Unglück oder dieses Scheitern. Es ist wie die ganze Bergpredigt beginnt. Der erste Vers, Selig die Arm sind vor Gott, diese Art von Demut, diese Haltung. Wenn man Maria als Mutter annimmt, muss man Kind werden, sonst kann man mit ihr nichts anfangen. Und es ist dieser Geist des Evangeliums, des Kindseins, der für mich eigentlich in der Marienverehrung das Wertvollste ist, was, was da geschieht, wenn man sagt, Maria nehme ich als Mutter und Erzieherin an, nach dem Vorbild Jesu. Und zwar mache ich diesen Schritt, weil Jesus selber sich eigentlich ihrer Liebe ausgeliefert hat und sich von ihr abhängig gemacht hat. Wer, ich wiederhole mal, bin ich, dass ich sage, das möchte ich nicht und das brauche ich nicht wenn man mich persönlich fragt, wie denn jetzt die Gottesmutter mich erzogen hat, da muss ich sagen, also ich habe viele Fehler gemacht in meinem Leben und die Gottesmutter hat mich immer gerettet und beschützt, so sodass ich heute ein froher Priester bin bis zum heutigen Tag, obwohl ich nie daran gezweifelt habe an der Berufung und obwohl ich nie ähm, eigentlich den Mut verloren hätte und so, aber Ich möchte mal sagen, was mir die Gottesmutter beigebracht hat. Dass man die eigene Identität nicht dadurch findet, dass man sich irgendwo besser vorkommt oder besser fühlt oder besser weiß als andere. Ich finde das ganz was Interessantes, dass wir unsere Identität darin finden müssen, wie wir die Beziehung mit Jesus leben und darin Erfüllung haben und nicht auf andere schauen müssen, niemanden beweisen müssen, dass wir besser sind oder was können oder irgendwie. Und Maria hat mich eigentlich, da bin ich am allerdankbarsten, dazu hingeführt, dass ich spüre, dass ich ein erfüllter Mensch bin, dass ich mit mir klarkomme, dass ich mit meinem Leben versöhnt bin. Das darf nicht von anderen Leuten abhängen. Und da vor allem nicht davon abhängen, dass ich irgendwie mich vergleiche oder was beweise oder mir besser vorkomme. oder Und das war schon in meinem Leben immer wieder sowas. Zum Beispiel sind wir eigentlich darauf gekommen, niemand hat es von mir verlangt, meine Mutter war sogar so, dass sie sich ein bisschen gewundert hat und mich einmal kritisiert hat, wenn ich bei der Kommunion in unserem Studienseminar dass ich da jeden Tag zur heiligen Messe gegangen bin, dann waren wir zu viert am Ende, mein Zwillingsbruder noch und zwei andere, und zur Kommunion immer hingekniet bin. Und dann war dann schon manchmal so, ja, weil ich das mache, weil ich den Mut habe, weil ich mich da irgendwie das war schon irgendwie in einem jungen Menschen so etwas drin, ich unterscheide mich da von anderen, jedes Mal ist es eine Überwindung, das war ich für den lieben Gott, aber ich glaube ja, das ist besser und dass ich mich da besser gefühlt habe und später ist mir das immer, immer mehr gekommen, dass diese Art eigentlich nicht unsere Art sein darf. Und man braucht einen langen spirituellen Weg, bis man sagen kann, jetzt bin ich, eigentlich innerlich so frei, dass ich sagen kann, was mich glücklich macht, dass ich Jesus habe. Und es hängt nicht davon ab, wie in der Pastoral, was funktioniert, dass ich dann sofort unzufrieden bin oder dass ich keine gute Laune mehr habe und die Stimmung oder wie irgendjemand dankbar reagiert oder nicht dankbar. Zuerst mal, dass ich einfach für mich selber weiß, wie Gott mich liebt, wie ich mich hingegeben habe, wie ich mit ihm eins bin. Eine andere Geschichte ist die, das ist auch so ein Weg, dass ich spüre, wie wichtig das ist, dass man nie jemanden verletzt. Mit allem, was man sagt, mit allem, was man tut, wie man auf Leute zugeht, wie man sie versucht, irgendwo hinzubringen. Man kann jemanden, der im Brautgespräch ähm, kommt und natürlich total daneben liegt, den kann man so vom Kopf stoßen oder verletzen sogar, Und da habe ich mir vorgenommen, Maria, du bist jemand, der das nicht nötig hat und immer mit deiner mütterlichen Liebe, mit der Harmonie in deinem Herzen, immer mit der allergrößten Geduld auf die Menschen zugeht. Du kannst gar nicht verletzen. Das ist mein, das möchte mein Weg sein. Und wenn ich da mit Maria mich zusammentue, merke ich, wie sie mir dabei hilft. Bin noch weit weg davon, aber ich merke, das ist der Weg wo die Gottesmutter bei mir schon viel geformt hat. Die ähm, grundsätzliche Frage ist auch, ich muss auch sagen, Maria in meinem Leben hat es ein bisschen bewirkt. Man ist halt schnell eitel. Man hat Erfolg und dann äh, ist man irgendwo ähm, hochmütig und macht vieles aus Eitelkeit. Und dass man da sich immer wieder hinterfragt, und sich fragt, mache ich denn das wirklich für Gott? Mache ich denn das wirklich für Jesus? Oder drehe ich mich doch um mich selber? Oder mache ich das tatsächlich wegen mir, weil ich irgendwas will, weil ich irgendwelche Ziele und Pläne habe? Und die Gottesmutter schenkt mir ein bisschen, da, muss ich sagen, eine Freiheit, dass ich alles überlassen kann Gott, wenn es weitergeht, geht es weiter. Gott, wenn du das möchtest, dann wirst du mir helfen, wenn nicht, dann kann ich es auch ganz getrost loslassen und äh, das schenkt eine innere Freiheit, aber auch, dass ich mir sage, ich, ich möchte in allem, wie ich vor den Leuten erscheine, wenn ich über was spreche, ich möchte einfach zum Ausdruck bringen, mir geht es um Gott und Jesus, dass Jesus bei den Menschen bekannt wird und nicht, dass ich irgendeinen Erfolg habe oder was Gescheites weiß oder was Besseres weiß, Maria ist da eine wunderbare Hilfe, die mich da
0: hinführen kann. Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet bei der Sendung Standpunkt, heute mit Pfarrer Erich Maria Fink zum Thema Maria, Mutter und Erzieherin. Herr Pfarrer Fink, Sie haben äh, gerade dargestellt, wie man durch die Nachahmung Jesu den Zugang zur Marienverehrung vielleicht auch als evangelischer Christ finden kann. Sie haben gesagt, man sollte nicht erst um 11 Uhr am Karfreitag anfangen mit der Nachahmung Jesu, sondern vielleicht schon mit der Geburt und sich auch da deshalb formen lassen von dieser Mutter Jesu. Sie haben den Geist des Kindseins hervorgehoben. Und den kindischen Ansatz, also den kindlichen Ansatz, nicht den kindischen, den kindlichen Ansatz, dass man sich ähm, zum Kind Gottes und zu Kind Mariens dann eben macht. Wenn man sich jetzt die verschiedenen Zugänge zur Marienverehrung anschaut, dann sind das meistens Worte und Taten. Also man spricht eine Weihe, man spricht spezielle Gebete. Sie haben ihre eigenen Erlebnisse als Kind geschildert, wie sie den Rosenkranz erfahren haben, wie sie dann auch die Weihe gesprochen haben vor der Fatima-Statue. Das sind jetzt, sage ich mal, sehr traditionelle Wege zu Maria, die man vielleicht jetzt noch in ihrem Jahrgang auch in der Pfarrei gut mitbekommen hat. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das heutzutage muss man schon irgendwo an gewisse Orte hinreisen, damit man so etwas noch mitbekommt. Und auch dann sind es ja zunächst mal Worte, die sich auch irgendwie ähm, im Alltag durch Taten weiter weiterpflanzen müssen. Also ich meine, die große Frage, die sich für mich jetzt da stellt, wenn ich jetzt das höre und wirklich noch überhaupt keinen marianischen Zugang zum Glauben habe, ist eigentlich die Frage, wie wird man Kind? Wie macht man das? Weil durch Einfach nur ein, ein Gesprächen von Worten und ein Ablauf von Ritualen. Ist das so einfach? Also zunächst möchte ich mal sagen, für einen evangelischen Christen,
1: äh, da ist natürlich mein Zugang nicht unbedingt der klassische.
0: Natürlich nicht. Ich, aber ich es ist möchte mal, mal sagen, es war so eine Erklärung, wir kommen jetzt nur anders an, sehen, einmal
1: zwei Augenblicke im Leben Jesu und Mariens. Also zuerst mal, die Heimsuchung bei Elisabeth. Es ist ja so, dass hier Elisabeth Maria begrüßt. Sie konnte gar nicht wissen, dass Maria ein Kind erwartet. Das war erst ein paar Tage her oder nur ganz kurze Zeit. Und sie spricht ihre Cousine, die junge, dass dieses junge Mädchen sie im Alter nach der Tradition 70 Jahre als Mutter des Herrn an und das ist in der biblischen Sprache die Mutter Gottes. Wenn evangelische Christen sagen, ja wo ist denn die Rede von der Mutter Gottes? Von Anfang an. Hier haben wir die Anrede, natürlich war mal Elisabeth vom Heiligen Geist inspiriert und hat gesagt, wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt, dass die Mutter Gottes zu mir kommt also als evangelischer Christ, kann man an dieser Stelle doch spüren, wie hat Elisabeth zum Ausdruck gebracht, nicht nur ihre Betroffenheit, sondern auch ihre Dankbarkeit. Wer bin ich? Dass die Mutter Gottes zu mir kommt. Da sieht sie nicht einfach ihre kleine Cousine. Da bräuchte sie nicht zu reagieren. Dass sie dann hervorhebt, selig ist die, das Wort selig ist ja schon eine Heiligsprechung. Selig ist die, die geglaubt hat. Noch nicht eine Heiligsprechung, aber das dieses Wort. Selig, die geglaubt hat, was der Herr ihr sagen ließ. Und dann Maria beginnt dieses Magnifikat. Maria sagt voraus, dass alle Geschlechter der Erde sie selig preisen werden. Was Elisabeth gerade angefangen hat, sie selig gepriesen werden. Alle Geschlechter der Erde werden sie selig preisen. Da muss ich auch fragen, warum schließe ich mich davon aus, wenn es in diesem prophetischen Wort da angezeigt ist? Und wie wird mein Kind? Das ist genau diese Haltung der Gottesmutter in diesem Augenblick. Die Dankbarkeit. Wie das bei Elisabeth anklingt, ist es bei Maria. Diese Dankbarkeit. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Sie jubelt, sie jaucht, weil sie spürt, Großes hat an mir getan, der mächtige, sein Name ist heilig. Und dann bringt sie das, formt sie das in ein allgemeines Gesetz des Reiches Gottes, dass Gott die Stolzen vom Thron stürzt, die Niedrigen hebt er empor, sie startet er mit allen Gaben aus. Das ist so eine theologische Sicht, ein Gesetz, Grundstruktur des Reiches Gottes. Der Demütige, der danken kann Gott, der weiß, alles hat er von Gott empfangen, das ist dieser Weg zum Kindsein dass ich einfach zugebe, dass ich spüre, ich bin von Gott vollkommen abhängig, von ihm habe ich mein Leben empfangen, diese Abhängigkeit von Gott bejahe ich und ich, ich freue mich darüber, dass darin meine Existenz besteht. Und so kann man ja nur zu einem vollkommenen Vertrauen zur Hingabe an Gott gelangen wenn wir vielleicht gleich von hier aus den Sprung machen, nicht lang das Kreuz betrachten, wo Jesus sagt, siehe da dein Sohn, siehe da deine Mutter. Wir müssen einfach zugestehen, dass in diesem Augenblick nicht nur Johannes es als seine Pflicht empfunden hat, nach diesem Wort Jesus sich um Maria zu kümmern, dass er irgendwie versorgt ist im irdischen Sinn, sondern dass die Kirche von Anfang an verstanden hat, hier hat Jesus einen Auftrag gegeben. Maria Nimm Johannes und mit Johannes die ganze Menschheit an, fühl dich als Mutter und wir dürfen auch umgekehrt sie als Mutter annehmen in dieser Form des Kindseins. Ich möchte den Sprung machen, dieser Johannes, der unter dem Kreuz stand und diese Worte gehört hat, der hat ja viele, viele Jahre später auf Patmos, als er im Exil war, Christenverfolgung beginnt, hat er die Erscheinungen von Jesus. Und die Offenbarung des Johannes, die er da niedergeschrieben hat, spannt immer wieder den Bogen vom ersten Kommen bis zur Wiederkunft Christi. Und ein Bogen, der ihm da vorgestellt wird, ist diese Frau der Offenbarung. Und zuerst mal, was er sieht, eine Frau mit der Sonne umkleidet, Mond unter ihren Füßen, zwölf Sterne um ihr Haupt. Jeder begreift, hier geht es um Universale Symbole, nämlich auf der ganzen Welt alle Menschen sehen den Mond, diesen einen Mond. Alle werden von der einen Sonne ähm, einfach am Leben erhalten. Alle sehen diese selben Sterne, ob ich in Australien wohne oder hier. Und damit ist klar gemacht: Maria hat eine universale Bedeutung für die ganze Menschheit. Das ist nur eine Art von Interpretation, die aber die Kirche immer so verstanden hat. Und dann war immer diese Frage, ja ist denn diese Frau, die ja das sieht, eine Symbolfigur, vielleicht für das alte Volk Gottes im alten Bund, Israel, aus dem der Erlöser hervorgegangen ist? Das ist es sicher auch. Oder ist es einfach nur ein Symbol für die Kirche, das neue Volk Gottes, aus dem, oder aus deren Schoß die Gläubigen in den Sakramenten geboren werden zum neuen Leben, wie Jesus sagt, die zweite Geburt in der Taufe aus Wasser und Heiligen Geist? Oder darf man es wirklich auf Maria deuten? Und da spricht die Bibel ja eine ganz eindeutige Sprache. Zuerst wird diese Frau bezeichnet als die Mutter von dem Kind, der als Erlöser äh, das Erlösungswerk vollbracht hat und zum Thron Gottes erhoben wurde. Und später wird diese Frau bezeichnet als die Frau, deren Nachkommen, um deren Nachkommen sie sich kümmert. Und zwar in der Geschichte der Kirche, sie kümmert sich so um sie und wer sind diese Nachkommen, die 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 Gebote Gottes erfüllen und am Zeugnis Jesu festhalten. Das sind die Christen. Sie wird direkt als die Mutter der Christen bezeichnet, und zwar mit dieser Aufgabe, sie zu beschützen. Sie ist nicht die, die ihnen das Leben gibt, das ewige Leben, so dass sie zum neuen Leben geboren werden. Das kommt von Gott. Das ist eine direkte ähm, Geburt aus dem Heiligen Geist von oben. Aber sie als Mutter begleitet es. Sie als Mutter fühlt sich verantwortlich, dass es dem Teufel nicht gelingt, diesem Widersacher, dem Drachen, wie, da werden ja alle diese Begriffe aufgezählt und miteinander in Verbindung gebracht, dass der Widersacher Gottes, dass es ihm nicht gelingt, die Kirche zu zerstören, die Gläubigen von diesem Weg abzubringen, sondern sie zu halten auf diesem Weg. Und wenn jemand die Bibel ernst nimmt, ein protestantischer Christ, der müsste eigentlich zugeben, da gibt es gar keinen Zweifel. Hier wird Maria als jemand vorgestellt, der in der Geschichte sich um die Christen kümmert. Und es ist für mich bis zum heutigen Tag, vor allem wenn ich die ganzen Freikirchen betrachte, ein großer Schmerz, wenn vollkommen abgelehnt wird, aus theologischen Gründen, die überhaupt nicht zu begründen sind aus der Bibel, dass es, Maria zwar irgendwie ein Vorbild sein kann, wenn man das Magnifikat betrachtet hat, Luther eine Betrachtung gemacht, wunderbar, aber vollkommen ausgeschlossen ist die Vorstellung, dass Maria heute eine Person ist, die alles im Licht Gottes sieht, die die Mission hat, sich als Mutter um uns hier auf der Erde zu kümmern, die man ansprechen kann, Die man um Fürbitte anflehen kann, das ist vollkommen ausgeschlossen. Ich bin ja so viel zusammen mit Freikirchen und wir haben ein wunderbares Verhältnis. Aber an dem Punkt scheiden sich die Geister. Die sind, das ist ein regelrechter Fundamentalismus, wie aggressiv die sofort werden und wie radikal die jede Beziehung zu Maria ablehnen. Und dann kommen natürlich verschiedene Schattierungen bis hin zu den Pfingstern, die dann sagen, Totenkult, Totenkult und lauter so Sachen, weil sie die Vorstellung haben, als ob die Verstorbenen, die müssten tot sein und erst mit der Auferstehung äh, des Leibes oder der Toten am Ende der Tage, kommen die wieder zum Leben und sind wieder ansprechbar oder mit uns in einem Austausch. Das entspricht ja. Eigentlich nicht den Zeugnis der Heiligen Schrift, dass am Anfang nicht viel von den Heiligen die Rede ist, das geht ja erst an, aber dann schon im Hebräerbrief, da wird diese Schar, diese festliche Versammlung derer, die hier auf der Erde sind, mit denen, die Seelen der schon vollendeten Gerechten im Himmel, die wird ja direkt angesprochen, ausgesprochen. Und hier müsste man schon auch ansetzen, in diesem Gespräch mit ähm, ja, mit protestantischen Christen. Jetzt haben Sie mir eigentlich ähm, mich ein bisschen auf diese Fährte geführt. Was war nochmal der zweite Teil Ihrer Frage?
0: Ich hatte eigentlich hauptsächlich eben gefragt, wie das funktioniert mit dem Kindsein.
1: Ah, ja, genau, das habe ich schon ein bisschen das angesprochen. Schon angesprochen
0: ja. Ich möchte noch ein bisschen formulieren,
1: was mir auch geholfen hat. Bei Grigno von Mofor habe ich Folgendes gefunden, dass er sagt, Maria, also unbefleckte Empfängnis, ist jetzt nicht unbedingt das Thema von Protestanten, aber sie haben ja auch dies. ich habe mal so einen Kalender gesehen von evangelischen Christen, da war der 8. Dezember eingeschrieben, die Erwählung Mariens, interessante Deutung. Dass Maria von Gott erwählt ist, und wir glauben, unbefleckte Empfängnis heißt ja nicht nur Bewahrung vor der Erbsünde, dass die Erbsünde sie nicht berührt hat, sondern dass Maria ausgestattet wurde mit allen Gnaden, die überhaupt ein Geschöpf aufnehmen kann. Und da ist jetzt diese Vorstellung, jeder Mensch mit seiner Persönlichkeit hat eigentlich eine Einzigartigkeit. Etwas, was ich habe, hast du nicht. Und immer gibt es etwas Unterscheidendes, wo jemand sagt, ich habe etwas, was sonst niemand hat. Und ich kann deswegen auch niemanden vollkommen nachahmen wollen, das wäre sogar, ich würde mich versündigen gegen meine Erwählung, gegen das, was Gott in mich hineingelegt hat. Wenn ich aber auf Maria schaue, dann muss ich sagen, alle Berufungen, alle Schätze, die Gott verteilt hat auf die ganze Menschheit, hat er in das Herz Mariens eingeschrieben. Deswegen kann sie als Mutter auch jeden Einzelnen vollkommen verstehen, und auch vollkommen führen, damit er seine persönliche Berufung entdeckt und verwirklichen kann. Und vor allem, wenn es darum geht, dass ja in jedem Jesus Gestalt werden will, das ist eine weltweite Fleischwerdung Gottes, die sich fortsetzt in den einzelnen Gläubigen in der Kirche als dem weiterlebenden, durch die Geschichte weiterlebenden, äh, geheimnisvollen Leib Christi. Aber es gibt eben nicht nur den Gedanken, dass Maria in ihrem Herzen alles eingeschrieben ist, dass er alles versteht, alles nachvollziehen kann. Es geht auch vor allem darum, <lacht> Maria kann jeden Schmerz mitempfinden und jeden Schmerz verstehen und jeden Schmerz deuten, alles was schwer ist. Obwohl sie selber von der Erbsünde nicht berührt war, hat sie das Leiden Christi vollkommen durch und miterlebt. Johannes Paul II. sagt, alles, was Jesus auch körperlich gelitten hat, diese ganzen Schmerzen und alles, Maria hat ihr Herz so geöffnet, dass es in ihr, in ihrer Seele vollkommen abgebildet wurde und sie das alles auch durch mitgemacht hat. Wenn man sich vorstellt, Jesus hat alle Sünden der Welt auf sich genommen und hat auf sich genommen all das, was unsere Sünden angerichtet haben, unsere Krankheiten und Schmerzen hat er getragen, und alles, was wir eigentlich verdient hätten. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir im Glaubensbekenntnis uns die Vorstellung vor Augen führen, warum hat die Urkirche betont, er ist hinabgestiegen zu der Hölle. Und wir müssen uns tatsächlich vor Augen führen, Jesus musste, um uns vor der ewigen Verdammnis zu retten, auf sich nehmen, was wir verdient hätten, nämlich diese Gottesferne, das von Gott fern sein. Und dieser Kar-Samstag, diese Höllenfahrt, die in den verschiedenen, gerade orientalischen Kirchen auf ganz besondere Weise betrachtet wird, Maria, letztlich, dieser Kar-Samstag, dieses Schweigen, diese Gottverlassenheit, reiner Glaube, es ist auch sogar diese Gott Verlassenheit hat Gott Maria durchleben lassen, mit Jesus, der da in das Reich des Todes, wie man heute sagt, wirklich in die Gottesferne, nicht nur am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, abgestiegen zu der Hölle. Und Maria, wenn man das einmal so, sie als Mutter sieht, Maria kann deswegen, weil sie alles Leiden durchtragen hat, weil sie alles durchlitten hat, mit Jesus zusammen, kann sie jeden Menschen mit seinem Schmerz vollkommen verstehen. Und als Mutter, das ist ja das, was eine Mutter ausmacht, dass sie da mitfühlen kann, dass sie das verstehen kann und deswegen auch zur Seite stehen kann, vollkommen adäquat, vollkommen angemessen, vollkommen wie es sein muss. Und deswegen ist sie auch diejenige, die nie urteilen würde und nie verurteilen wird, weil sie eben das alles versteht, woher kommt es, wie hat, nicht nur, dass es im Licht Gottes jetzt alles sieht im Himmel, sondern auch, dass sie das alles in ihrem Herzen, mit ihrem Herzen selber
0: erfahren hat. Radio Horeb, Sie hören die Sendung Standpunkt, heute mit Pfarrer Erich Maria Fink zum Thema Maria, Mutter und Erzieherin. An dieser Stelle möchte ich auch Sie, liebe Hörer, einladen, anzurufen und gerne, Pfarrer Fink, Ihre Fragen zum Thema Maria, Mutter und Erzieherin zu stellen. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008, wenn Sie von außerhalb von Deutschland anrufen, 0049 89 517 008 008. Pfarrer Fink, Sie haben unser Thema jetzt gerade ein bisschen so aufbereitet, auch für evangelische Hörer, vielleicht auch gerade für Freikirche, die ihre Probleme mit ähm, diesem ganzen Herangehensweise zu Maria haben. Ähm, wie sieht es denn ähm, im Dialog mit der orthodoxen Kirche aus, gerade auch mit Hinblick auf ähm, Fatima, was ja sicher auch eine Triebfeder Ihres Tuns in Russland ist? Ja, ohne Fatima wäre ich nicht in Russland.
1: Das hat mich so berührt als Kind, dass ich schon mit zehn Jahren gesagt habe, wenn ich Priester werde, das wollte ich damals schon, dann möchte ich Priester in Russland werden, weil ich habe als Kind es so verstanden, von der Bekehrung Russlands hängt das Schicksal der Menschheit ab, der Friede unter den Völkern. Ich habe es allerdings schon damals im positiven Sinn gesehen, Russland muss ein besonderes Werkzeug sein, in der Hand Gottes nicht nur eine Gefahr. Und Werkzeug glaube ich tatsächlich, dass die Gottesmutter im Blick hatte äh, mit Fatima, Russland mit der russisch-orthodoxen Kirche. Es ist die größte Ostkirche, orthodoxe Kirche. Und ich glaube, diese ganzen Einzelheiten, dass Maria voraussagt, was auf das russische Volk zukommt, nämlich die, die äh, zuerst mal die Revolution, der Atheismus, die Verfolgung der Christen, aber dann auch der Zweite Weltkrieg. Wie viele Millionen sind da umgekommen? Niemand hat unter diesen beiden Dingen, Kommunismus und Nationalsozialismus, so gelitten wie die russische Nation. Ähm, da muss man sagen, dass die Gottesmutter jetzt anbietet, als Rettung, als Befreiung für Russland, die Weihe Russlands durch den Papst an ihr unbeflecktes Herz, das sind die beiden Dinge, die uns trennen. Nämlich, des Amtes Petrus, Papst als Nachfolger des heiligen Petrus, als oberster Hirte der Kirche, als oberster Priester. Wenn diese Weihe für Russland wirksam wird, nur durch diesen Papst, dann hat der Papst eben auch eine Bedeutung für Russland. Dann muss Russland erkennen, er ist auch unser Hirte. Und unbefleckt des Herz Mariens, da geht es darum, dass die orthodoxe Kirche dann sich immer heute vor allem absetzt und ihre, ja, Spaltung zwischen Ost und West begründet, dass die Kirche einen Fehler gemacht hätte mit diesem Dogma unbefleckte Empfängnis Mariens und diese Weihe an das unbefleckte Herz Mariens nimmt eben auch diesen Aspekt mit herein. In Russland ist es allerdings so, obwohl niemand mehr Gnaden bekommen hat, als Russland durch diesen Eintritt der Gottesmutter in die Weltgeschichte, ich möchte mal sagen, darin wird eigentlich heute deutlich, dass das, was vorausgesagt wurde, dem Apostel Johannes, die Offenbarung des Johannes, welche Rolle Maria spielt in der Weltgeschichte, nirgendwo heutzutage wird deutlicher, als durch diese Interventionen des Himmels, durch die Gottesmutter und wie, wie solche einfachen Dinge, Zuflucht zur Gottesmutter zu nehmen, die Weichen vollkommen neu stellen und die ganze Weltgeschichte beeinflussen. Wir müssen zugeben, dass Gott eine so deutliche Sprache gesprochen hat, wenn zum Beispiel ähm, Papst Pius XII. die Welt dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht hat, Hitler bis zu diesem Augenblick immer gewonnen hat und von diesem Augenblick keine einzige Schlacht mehr. Und diese ganzen Kapitulationen der Reihe nach an Marienfesten, da muss auch ein Russland sagen, gut, wir sind befreit worden von dieser nationalsozialistischen Geisel, war nicht nur menschenverachtend, sondern mit einer solchen Verachtung gegenüber dem russischen Volk, das ist natürlich bis zum heutigen Tag eine Erbe, das auch in einer gewissen Weise verpflichtet. Aber dann auch der Kommunismus, mit dem Marianischen Jahr, mit der Weihe, die Johannes Paul II. vollzogen hat, wie er direkt genannt hat, also wir äh, weihen in einer besonderen Weise und beten ein ganzes Jahr für das Volk, das jetzt 1988 tausend Jahre der Christianisierung, der Taufe feiert und tatsächlich damit fiel der Kommunismus. Leider sind es nur ganz einzelne in der orthodoxen Kirche, die das nehmen die spüren, da steckt mehr dahinter, das ist ja so umwerfend, das muss eigentlich die ganze russische Nation und die ganze russisch-orthodoxe Kirche prägen. Also von daher ist eigentlich noch viel Arbeit zu leisten und wäre eigentlich die Hoffnung, dass das Zeugnis noch viel deutlicher gegeben wird, auch in Russland. Für uns ist es schön, wir haben unsere Pfarrei Königin des Friedens genannt. Es war eigentlich eine Gemeinschaft, die von Medjugorje herkam, die eineinhalb Jahre bei uns war. Oase des Friedens. Deswegen hier heißt unsere zentrale Pfarrei Königin des Friedens. Aber Erzbischof von Moskau, Konrusevich er sagte, wir sollen immer klar machen, dieser Titel erinnert uns an Fatima. Die Botschaft von Fatima ist hier für uns maßgeblich und auch für diesen Titel die, die Deutung, dass wir dann noch in Rebinina eine Fatima-Kirche gebaut haben, unsere liebe Frau von Fatima, ist noch eine andere Geschichte. Und alles, wie wir es gestaltet haben und so, wir möchten ein Zeichen setzen, an dem man nicht vorbeikommt, dass Fatima nicht einfach totgeschwiegen werden kann, nicht vergessen werden kann. Andererseits fühlt sich natürlich die russisch-orthodoxe Kirche, was die Marienverehrung an sich betrifft, vollkommen eins mit der katholischen Kirche und ist ganz im Einklang. Wir haben natürlich in Russland besondere Akzente, dass im Prinzip die Gottesmutter immer mit Kind dargestellt wird, immer dieser Bezug, sie möchte Jesus den Menschen zeigen, sie möchte Jesus in die Welt bringen. Für uns ist es auch eine gewisse Hilfe, dass wir in der Marienverehrung einfach immer Jesus im Blick haben. Ich würde mal sagen, wenn wir den Rosenkranz beten, da könnte man auch im Dialog mit anderen Konfessionen betonen. Es ist nicht einfach nur eine Christusmeditation, dass wir da diese Stationen des Lebens Jesu und seinen Lebensweg da einschließen, wenn wir die Rosenkranzgeheimnisse nennen, sondern wenn wir sagen, gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, das ist ja der Gruß des Engels. Zuerst mal, dass wir das so aussprechen dürfen. Das ist ja eine ganz ähm, majestätische Form der Ansprache. Und dann der Gruß von Elisabeth. Und welche Augenblicke sind das? Das ist der Augenblick, wo Gott Mensch wird und dann seinen ersten Weg tut zu den Menschen und die ersten ähm, Gnadenwunder wirkt, dass Johannes schon vor Freude im Mutterschoß hüpft und wie es in der Bibel heißt, geheiligt wurde. Eigentlich, wenn wir das gegrüße seist du Maria sprechen, ist es weniger ein Blick auf Maria, als wie eine Begleitung Gottes auf dem Weg in die Welt, um sein Erlösungswerk zu vollziehen. Das ist das, was die russisch-orthodoxe Kirche hervorhebt und betont. Allerdings ist es auch sehr interessant, als wenn wir diese Marienerscheinungen sehen im Westen, Es beginnt ja ganz neu auch mit ähm, dieser Geschichte, Rüdeback in Paris, da erscheint Maria und hat nicht das Kind auf dem Arm. Und danach nimmt sie die Weltkugel und drückt die Weltkugel an ihr Herz und bringt zum Ausdruck, sie ist gekommen als die, die Mutter der ganzen Menschheit sich sorgt um die Zukunft, um den Weg. Und in dieser Zeit gibt's auch in der russisch-orthodoxen Kirche Marienerscheinungen, wie der heilige Seraphim von Sarov, der sieht Maria auch ohne Kind. Und auch in dieser Zeit Maria als in, ihr, in ihrer Funktion als Mutter aller Menschen. Da ist so eine schöne Verbindung, äh, die man da sehen kann. Ich möchte auch erinnern, 50 Jahre nach Fatima hat Papst Paul VI. ein Dokument geschrieben, Nennt sich Signum Magnum. Das heißt, das große Zeichen. Und gemeint ist natürlich das große Zeichen der Offenbarung des Johannes. Unser 50 Jahre Fatima deutet er dieses Eingreifen Gottes durch Maria mit Fatima, Russland und alles, direkt auf die Offenbarung des Johannes und sagt, zu Recht deutet die Kirche dieses große Zeichen und diese Frau auf die Jungfrau Maria und erklärt dann, wie wir Maria eigentlich verehren sollen, so dass es dieser Mission der Gottesmutter entspricht, aber dass auch wir unsere Berufung erfüllen. In diesem Punkt treffen orthodoxe Spiritualität und katholische Spiritualität
0: eigentlich sich vollkommen. Maria, Mutter und Erzieherin, heute unser Thema bei Standpunkt auf Radio Horeb. Jetzt haben wir die erste Hörerin in der Leitung, Frau Manuela von Herbsburg. Grüße Sie.
2: Grüße Gott, liebe Vater. Erik. Ja, grüß Gott. Habtürk. Ja, und ich war eine der Zeuginnen, die ganz am Anfang den Weg von Vater Erich nach Russland begleiten hat können. Aus ja. Israel gekommen bin ich da und ich grüße dich von ganzem Herzen, dass ich dich zufällig jetzt heute eingeschalten habe. Ich also,
1: freut mich sehr. Einen ich freue mich noch Gruß. mehr,
2: dass die Mutter Gottes von Fatima uns da so zusammenbringt jetzt. Hat einfach dir nur beizupflichten, genial, wie du Werbung machst für die Mutter Gottes. <lacht> Und das andere war das, ähm, das eine war das, mich hat sie heute erinnert, dass ich für ähm, euer Apostolat in Russland beten soll wieder öfters. Das das meinte ich vorhin, habe ich gehört auch von dir, dass du gesagt hast, explizit für manche Situation namentlich zu beten, kann wirklich auch aufgefordert werden vom Himmel. Und mir war manchmal das Gebet ja viel zu wenig. Da hast du auch darauf angesprochen, dass man ja sich so eitel fühlt und wenn man nicht da und dort angesehen wird oder nicht groß ist, so oder so nach außen hin wirken darf, dass es einem dann manchmal so zu wenig erscheint. Aber dann kam es mir jetzt bei deiner Sendung, dass die Mutter Gottes ja eigentlich als Apostolat hauptsächlich gekriegt hat, wirklich für die Menschen da zu sein und zu beten für sie. Als Tempeldienerin angefangen hat schon und Dann wurde das so mächtig in mir, dass ich gleich wirklich ehrfürchtig Entschuldigung gesagt habe für diesen Hochmut, immer zu wenig mir vorzukommen. Und dann hast du noch was ganz Tolles gesagt, das war auch mit diesem Spruch ähm, äh, unter dem Kreuz, der ja so oft falsch verstanden wird. Das, was falsch übersetzt worden ist eigentlich auch, mhm. was habe ich mit dir zu tun, stimmt einfach nicht, der Satz. Du hast es gesagt, dass es heißt, was ist mein, was ist deine Frau, gell? dass du der, dass dahinter an. steckt ist, wirklich ja. diese Aufteilung, dass das Herz Jesu mit dem Herz Mariens alles teilt und dass dadurch auch ihre Aufgabe ganz klar ist, gell? dass sie alles mitträgt und, und ihren Teil dazu beiträgt, den sie von Gott auch zugesprochen kriegt.
0: Ja,
1: äh, herzlichen Dank, aber dieser Hinweis auf das Gebet, ich sage vergesse Gott und ich kann nur sagen, darauf kommt es wirklich an. Am Gebet hängt alles und für Russland zu beten, es wird vielfach als Segen auf die ganze Welt zurückkommen. Es wird sich lohnen und lohnt sich. Und das zu, spüren zu dürfen als Auftrag der Gottesmutter, herzlichen Glückwunsch, aber eine solche Gnade verpflichtet auch. <lacht>
2: Da wollte ich dazu nur sagen, dann schenkt sie einem aber auch dazu ganz riesige Einsichten. Und eine war bei einem Exerzitienlehrgang, wo ich übersetzen sollte, hat der Priester gesagt, wenn ihr das Ave betet, und das sagt er bitte euren evangelischen Freunden, dann ist es nichts anderes, als dass ihr drei Bibelzitate wiederholt. Also wenn man sich frei macht von jedem Götzen, anbeten, denken oder was weiß ich, alleine zu denken, du wiederholst hier drei Bibelsätze, ja, das steht alles in der Bibel sozusagen, was wir da beten. Dann ist, wird es ganz neutral und dann wird es wirklich vollmächtig, was wir beten.
1: Der erste Teil von Gegrüßet seist du, Maria, ist ja. diese. Aber dann kommt eben diese Bitte, Bitte für uns Sünder. Und das ist die Frage. Öffnen wir unser Herz dafür, dass Maria eine lebendige Mutter da ist, die nichts anderes will, als dass wir den Weg zu Jesus finden, ihn kennenlernen, ihn lieben lernen, bis zu dem Augenblick, dass wir mit Paulus sagen können, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Das ist schon noch mehr, und es ist nicht mehr ein Bibelzitat, sondern das ist das Gebet der Kirche.
2: Mm, die Antwort sozusagen, und die Demut, auch, die daraus spricht. Ja, genau. Ja. Schön. Herzlichen Dank. Alles. Danke, lieb, tragen und verbunden. Herzlichen Glückwunsch in der
3: Familie.
0: Danke für den Input. Als als nächstes haben wir Herrn Anse aus Köln in der Leitung. Grüße Sie.
3: Ja, guten Tag, Herr Pater Erik. Ich habe große Schwierigkeiten mit der Marienfährung, jetzt auch mit Ihrem letzten Satz, wo Sie alles auf Maria äh, hin äh, bezogen haben, dass Sie sagen, äh, äh, die Bedeutung Marias für die Weltgeschichte geht aus der Offenbarung hervor. Das weiß ich jetzt nicht so. Ich habe worauf Sie wahrscheinlich ansprechen, ist diese apokalyptische Frau. Ja. ja äh, hat aber selbst Pius XII in seinen Erklärungen zum Dogma gesagt, das begründet unter anderem, unter anderem die äh, Maria Himmelfahrt. Und dann, äh, das will ich jetzt zu der Höheren vor mir sagen, also äh, wir sollen doch bitte nicht jetzt die Bibel und die biblischen Worte umformulieren. Ich darf an den Satz auch aus der Offenbarung sein, wer hier ein Wort hinzufügt oder ein Wort wegnimmt, der macht sich also schuldig. Und äh, meine dritte Sache ist, äh, weil, äh, meine dritte Frage ist jetzt, äh, äh, ja, ich habe auch bei Radio Horeb, aber jetzt auch bei Ihnen immer so den Eindruck, außer bei den letzten Sätzen jetzt, das war dann klar, danke, aber dass Maria mehr verehrtet als Christus, dass sie quasi schon, auf gleicher Stufe stehen mit Christus und warum erkennt die orthodoxe Kirche nicht die unbefleckte Empfängnis an? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, also der Reihe nach, <lacht> zunächst ja. einmal, es ist halt das Thema, äh, Maria als Mutter und Erzieherin, darum geht es so viel um sie. Ich habe auch in meinem ganzen Leben einen Weg der Entwicklung mitgemacht und ähm, ich sp- bin bestimmt nicht mehr in der Gefahr, dass ich sage, für mich steht Maria und Jesus auf einer Stufe. Oh. Es ist der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen, Gott selber, der zu uns gekommen ist, der Mensch geworden ist, der unsere Nähe sucht. Wir ja. sollen unseren Platz finden in der Dreifaltigkeit, nämlich äh, mit dem Sohn. Aber, dass Jesus Maria gewählt hat als den Weg, wie er in die Welt kommt und dass Maria Jesus angenommen hat, Gott angenommen hat mit ihrem Ja, stellvertretend für die ganze Menschheit. Das ist ein Akzent. Da wird Maria nicht auf die Stufe Gottes gestellt, sondern da wird Maria einfach nur eine umfassende Stellvertretung zuerkannt, die aus der Bibel eigentlich auch eindeutig hervorgeht. Die andere Sache mit unbefleckter Empfängnis noch kurz. Also warum die orthodoxe Kirche das nicht anerkennt, da ist eine ganz andere Art von Interpretation der Erbsünde und der unbefleckten Empfängnis in diesem Sinn. Sie sagt nämlich, nicht dieser theologische Gedanke, Anteil zu haben an dem Faktum, dass Gott eigentlich auf die ganze Menschheit verteilt hat, diese Verfallenheit dem Tod, diese Vergänglichkeit unter dem Gesetz des Todes zu stehen, ähm, wofür die Menschen ja eigentlich gar nichts können. Wir sind nicht schuld daran, was alles in der P- ja. Welt passiert. Wir können es nur annehmen im Vertrauen auf Gott, dass er damit einen Plan ausführt, wie Paulus sagt, dass wir alle mit einbezogen werden, damit durch einen alle erlöst werden können. Ja. Die orthodoxe Kirche sagt jetzt, uns geht's nicht und um, nicht um dieses Faktum theologischer Art, sondern uns geht es darum, dass wir sagen, die Folgen der Erbsünde sind ja diese Verfallenheit dem Tod und dass wir leiden, dass wir äh, unter dem Kreuz stehen und dann sagen Sie, ja selbst Jesus hat doch die ganzen Folgen der Erbsünde auf sich genommen, stand unter der Erbsünde, wenn man sieht die Versuchungen in der Wüste, und sie sagen, selbst Jesus war nicht verschont von der Erbsünde, dann sieht man, die argumentieren einfach auf einer ganz anderen Ebene und berühren mit ihrer Argumentation eigentlich gar nicht das, was die katholische Kirche in diesem Dogma ausspricht. Und wir als Katholiken können relativ ruhig ähm, auf diese Auseinandersetzungen blicken, weil selbst ein Thomas von Aquin und Bonaventura waren hier unterschiedlicher Meinung. Thomas von Aquin sagt, sie war die Ersterlöste und nicht die von der Absünde schon Befreite im Sinn von äh, im Voraus erlöst. Und deswegen, wenn da jemand in der orthodoxen Kirche oder da die allgemeine Theologie hier auf einer anderen Ebene argumentiert, muss das überhaupt nichts Trennendes sein. Um. Das mit der Offenbarung des Johannes. Ich möchte nur einfach zu bedenken geben, es geht meines Erachtens nicht um eine Überinterpretation, sondern wirklich einfach nur darum ernst zu nehmen, dass man nicht so tun kann, als ob durch die Geschichte hindurch Maria nicht als lebendige Person, Gestalt ansprechbar wäre. Das ist ja das, was von protestantischer Seite... Ja,
3: weil, Sie, weil Sie sagen... Äh Maria hat eine weltgeschichtliche Bedeutung und sie führen ja, führten ja die Offenbarung an. Deswegen
1: ja, genau. Nämlich in der Offenbarung des Johannes wird die ganze Welt in den Blick genommen. Da wird ja. zunächst einmal die Kirche als Instrument des Heiles vorgestellt. Ja, und ja, es ja. wird weltgeschichtlich so dargestellt, dass der Widersacher Gottes genau spürt, diese Kirche als Instrument des Heiles, die muss weg, dann kann er den Sieg erringen. Und deswegen heißt es, er führt Krieg gegen diese Kirche. Und in dem Sinn, meine ich, hat es doch eine weltgeschichtliche Bedeutung, wenn es dann heißt, der Sieg über den Satan als geschichtliche Entwicklung ist.
3: Ja, ja, weil, weil sie das aber in Verbindung mit Maria sagt.
1: Aber genau, da steht ja drin, dass dieser Sieg dieser Frau anvertraut ist, die zunächst als Mutter von Jesus bezeichnet wird und dann als Mutter derer, die am Zeugnis Christi festhalten. Das heißt, als Mutter der Kirche. Deswegen ja,
3: aber, aber da steht nicht in Offenbarung. In Offenbarung heißt es, sie, also Gott, Gott wird äh, rettet sie ja, weil er sie vor der Schlange bewahrt. Steht ja jetzt nicht da, dass sie jetzt den Sieg über die Schlange erre- äh, erreicht
1: hat. Nein, es steht aber drinnen, dass diese Frau ihre Kinder, das heißt die Christen, unter ihren Schutz nimmt, sie sogar in die Wüste flieht und am Ende... Sie ja,
3: flieht in die Wüste, ja, aber es steht nichts daran, dass sie die Kinder unter ihren Schutz nimmt, das steht gar nicht drin.
1: Also, man kann es gar nicht anders verstehen. Und am Ende mündet es alles ein, genau in diesem Kapitel, in diesen Sieg. Natürlich wird der Sieg errungen im, äh, in der Kraft Christi, in seinem Blut ja. und nicht Maria erringt den Sieg. Aber genau das wollte ich ja darstellen.
3: Ja, wo, wo, wo steht das denn in der Offenbarung, dass die jetzt, wie Sie sagen, ihre Kinder um sich schaut Das habe ich da nicht gelesen.
1: Jetzt habe ich die Bibel nicht vor mir, aber ich sage, ich sage nur, in diesem Kapitel, wo es um diese Frau der Offenbarung ja, geht, ja, ja. Da, heißt, da geht es um diese Nachkommen, die am Zeugnis Jesu und an, an den Geboten Gottes festhalten. Mhm. Genau, in diesem Zusammenhang. Aber äh, mich freut es immer, wenn jemand diesen Dingen auf den Grund gehen will. Papst Franziskus hat dieses, dieses Dokument geschrieben, Evangelii Gaudium, Freude des Evangeliums. Und ich glaube, das kann alle Konfessionen inspirieren und mit Freude erfüllen. Und noch nie hat ein Papst die, ganz, den ganzen Auftrag der Mission, der Evangelisierung, so deutlich in Verbindung gebracht mit der Gottesmutter und zwar mit diesen Stellen aus der Offenbarung des Johannes, dass sie heute denen, die Christus in die Welt bringen wollen, zur Seite steht als eine Mutter, als jemand, der mithilft und sorgt und vor allem die Atmosphäre gestaltet, die dem Wort dieses mütterliche Gepräge gibt, wenn man sie in die Mission, Missionierung und die Evangelisation mit einbezieht. Das ist auch eine ein interessanter Gedanke. Den möchte ich Ihnen ans Herz legen.
0: Okay, danke, Herr Amse, für Ihre Nachfragen. Als nächstes haben wir Frau Fechler aus Ankum in der Leitung. Ich grüße Sie.
4: Ja, grüß Gott, grüß Gott, Herr Scharfink. Ja, grüß Gott. Ähm, ich glaube, das äh, mit Maria, das kann man eigentlich nur so verstehen, äh, wenn man sie auch mit, äh, in, wenn man äh, erfahren hat, dass sie wirklich ein Geschenk ist für einen selbst, dass Gott uns dieses Geschenk gemacht hat, dass er uns Maria geschenkt hat, dass man sich an sie wenden kann und dass sie wirklich, und wenn die Leute heute alle so vom Muttertag reden, dass sie wirklich, äh, dass es ihr Anliegen ist, uns wirklich zu ihm zu führen, zum Guten zu führen und auch uns, ja, auch beschützt, das muss man sagen, und äh, da ist man so dankbar dafür. Das ist ein, ein ganz großes Geschenk für alle Menschen eigentlich. Es ist ja nicht nur die Mutter der Katholiken, sondern aller Menschen, die auch vielleicht auch der der Es gibt auch da Frauen, die Beziehung haben zu ihr. Und äh, ein anderer, der ja gerade auch durch das Rosenkranzgebet durch Mariengebete, die man von Kindheit an auch, ähm, die man auch schon von der Mutter gelernt hat, hat man eben dann diese Vertrautheit mit ihr und auch durch die Marienlieder. Da, und das ist wirklich ein Geschenk. So kann man das nur sehen. Und wer das, wer das nicht hat, das ähm, ja, es kann einem ja auch noch geschenkt werden. Können wir ja die mit einschließen ins Gebet. Ja. Also, dann wollte ich aber jetzt noch mal sagen. Also zunächst einmal
1: sage ich, ein wunderschöner Gedanke, die Gottesmutter als dieses Geschenk auch ein Ausdruck der Liebe Gottes zu ja. verstehen, anzunehmen. Das ist wirklich auch ein Schlüssel. Wenn Jesus uns Maria schenkt, oder wenn man das im großen Rahmen sieht, wenn Gott uns Maria schenken will, so etwas Kostbares, wie kann man das einfach verschmähen? Ja. <lacht> genau. Aber Gut, und dann wollten Sie was fragen?
4: Ja, ich wollte jetzt mal was sagen. Mir fällt immer auf, wir beten ja bei Radio Reb auch nach dem Gesetzen des Roten Kranzes, äh, dieses äh, den Anhang der der heißt es Maria hat es den Kindern ans Herz gelegt
1: oh mein Jesus das,
4: ja oh mein Jesus und ja. da steht ja drin bewahre uns vor dem Feuer der Hölle und ich habe vor kurzem auch wieder eine Frau gehört die sagt nein das kann ich nicht beten es war auch bei Radio Horeb, auch in der Fragestunde aber auch ich habe es selber hier gehört weil wir das ja auch beten dranfügen und äh, mir, äh, ich verstehe mal nicht so ganz, wenn der Rosenkranz gebetet wird, also nach nach 12 Uhr Mitternacht, da kommt ja auch noch einer, das ist vom Tomland, vom Tonband, dann äh, bete ich auch mal ganz gerne mit, das ist mit äh, Papst Johannes Paul II, abwechselnd mit Papst Benedikt. Und da kommt dieses äh, Gesetz, die beten das nie im Anschluss an die Gesetze. Und dann frage ich mich immer so, das sind ja wirklich auch äh, Fatima-Päpste, sie waren beide da und die Kugel vom Johannes Paul II. ist ja auch in der Krone von Maria. Warum machen die das nicht? Wenn sie jetzt wirklich so glauben, dass Maria das gewünscht hat, man möchte auch ihre Wünsche erfüllen, dann würden sie es doch auch tun, denke ich mir. Ähm, das wundert mich ein bisschen, muss ich sagen. Und es äh, ist natürlich früher, wenn die Leute heute so ein bisschen da Schwierigkeiten haben, das zu beten, dann ist es wohl so, weil es ganz früher, also nicht bei mir, aber bei meiner Mutter, ich bin ja auch schon über 80, bei meiner Mutter war es schon so, dass sie mit der Hölle auch gedroht haben, die Priester, und hatten es dann ein bisschen einfacher, die Schäfel vielleicht bei der Stange zu halten, ich weiß es nicht. Und vielleicht schreckt die das auch immer noch zurück, also... 1917 war das auch noch so. Aber Maria hat ja den Kindern, man sagt, also wenn man diese Geschichte von Fatima kennt, dann weiß man ja auch, dass die Kinder da dieses schreckliche Erlebnis hatten, ähm, da das erfahren zu dürfen, was eigentlich das heißt, diese Schmerzen und diese ja, ich stelle mir halt auch wirklich Abwesenheit Gottes vor, nicht mit den Flammen und so. Das ist natürlich immer mit dem Feuer, das ist das, was die Menschen da so ein bisschen... Ja, ich habe jetzt ein bisschen geredet. Kein Problem. Also,
0: ich denke, ich denke zu dem Papstrosenkanz kann ich kurz was sagen. Das ist natürlich, wie Sie richtig sagen, eine Aufzeichnung, die in Rom aufgenommen wurde und uns zur Verfügung gestellt wurde. Also das ist schätze ich mal, einfach nur der Basis-Rosenkranz ja, Und aber es wird ohne, ohne entsprechende gesungen Zus- Ja, aber wird es gesungen
4: dazwischen. Also das ist schon ein vollständiger Rosenkranz.
0: Ja, ja, schon, so aber so Sie wissen ja, dass es Nein, in anderen... Das
4: auch nicht. Nein, meinen, in, in anderen wird gesungen, international, international gesungen.
0: sozusagen.
1: Aha, ich kenne jetzt diese Geschichte nicht, aber ich möchte auf Folgendes hinweisen. Zunächst einmal in diesem Gebet, da heißt es ja, führe alle Seelen in den Himmel. Das, ist das Schöne daran, ja in dem Zusammenhang mit dem Gedanken, dass die Hölle tatsächlich eine Realität ist und wenn ich dann bete, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Dieses Gebet kann ja nur einen Sinn haben, wenn ich die berechtigte Hoffnung haben darf, dass Gott mit seiner Barmherzigkeit selbst den fernsten Sünder erreichen kann und retten kann für den Himmel, wenn wir dafür mit unserem Gebet und unserer Liebe in die Waagschale uns werfen. Und Johannes Paul II. hat genau auf diesen Gedanken immer wieder hingewiesen. Er sagt zwar, niemand hat es Recht, diese Hoffnung zu haben, dass Gott für alle einen Weg findet, wenn er nicht, und das sagt er einmal wörtlich, im Geist der heiligen Theresia von Lisieux sich selber in die Waagschale wirft, wie sie alles gegeben hat und sagt, ich möchte Jesus so lieben für alle Sünder, dass er keinen mehr verloren gehen lassen kann und, und, dass diese, ähm, diese Stellvertretung, diese Liebe zu Jesus auch, ähm, bis zu dem Menschen geht, wenn ich jetzt das im Sinn von Fatima sage, das dann später, nämlich der, die Barmherzigkeit am meisten braucht. Und wenn man das in diesem Geist betet, ist es eigentlich ein Riesentrost und keine Angstmacherei. Das mit der Höllenvision, was Sie da genannt haben, entspricht auch dem, was ich bei Grigno von Mofor und so lese, dass die Gottesmutter, sie konnte diese Schrecken der Gottverlassenheit, des was die Hölle ausmacht, Sinnlosigkeit, eigentlich Vernichtung seiner selbst, diesen Hass und das Alles, konnte sie eigentlich nur so zeigen, weil sie selber bis in diese Tiefe hinein sich hat berühren lassen von diesem Geheimnis. Gut, also ich meine, man darf dieses Gebet, o oh mein Jesus, wirklich verstehen als etwas, was der Himmel uns schenkt und wo er möchte, dass wir durch dieses einfache Gebet die Grundkoordinaten uns vor Augen führen. Es geht um das ewige Leben, das ist der Sinn hier auf der Erde. Wenn ähm, der Mensch das nicht ernst nimmt, wird er nicht wirklich eine vollkommene Entscheidung treffen, ich möchte für Gott leben und mit Gott leben. Übrigens hat Johannes Paul II. sich in diesen einzelnen Formen der Verehrung, was Fatima betrifft, ganz herausgehalten. Er mhm. hat nie, er hat nie ein Wort über den Herz-Maria-Samstag gesagt. Er hat das nie theologisch eingeordnet, hat es nie aufgefordert zu äh, zu halten. Mhm. Also das ist auch etwas. Und er hat selber zugegeben, dass er bis zu seinem Attentat mit Fatima nicht so vertraut war. Obwohl er später zugegeben hat, diese, dieses Wort vom Triumph des unbefleckten Herzen Mariens hat ihn mit inspiriert, diese Vision der Hoffnung der Welt äh, zu schenken. Gut, herzlichen Dank.
0: Danke, Frau Fechler, auch für Ihren Anruf. Ja, die Zeit ist schon relativ fortgeschritten. Wir haben jetzt gerade keinen Hörer mehr in der Leitung. Ich denke, wir finden auch langsam zum Schluss. Was ist denn noch ein Schlusswort, das Sie unseren Hörern mitgeben wollen? Vielleicht ja auch eine Hilfestellung, wie man zu Maria kommen kann, wenn es einem ganz furchtbar schwerfällt. Wir singen
1: an Weihnachten dieses Lied Es ist ein Ros entsprungen. Ähm, Da wird eigentlich zum Ausdruck gebracht, aus einer Wurzelzart, das ist Maria, wächst diese Blüte hervor, diese rote Rose. Und die rote Rose ist ein Zeichen für diese Liebe, die Jesus geschenkt hat, bis zur Hingabe und seines Lebens, dass er sein Blut für uns vergossen hat, diese rote Rose als diese Frucht, die da herausgewachsen ist aus dieser Wurzelzart. Ich möchte sagen, wenn diese Rose ein Symbol ist für Jesus, wenn wir wirklich Christen werden wollen, dann muss eine solche Liebe in uns wachsen. Maria hat Jesus begleitet bis unter das Kreuz. Sie ist diejenige, die uns formt in einem Geist der Liebe nach dem Wort Jesu. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein neues Gebot. Und niemand hat eine größere Liebe, als wenn er sein Leben hingibt für seine Freunde. Jesus sagt in diesem Zusammenhang, warum habe ich das euch gesagt? damit meine Freude in euch ist und damit diese Freude vollkommen wird. Die Freude empfängt, bekommt der Mensch, wenn er, wie Jesus sagt, in seiner Liebe bleiben. Es gibt ähm, keine andere und keine höhere Berufung als die Liebe. Und die Liebe Jesu ist und bleibt uns das Vorbild die Liebe, die bereit ist, sich vollkommen hinzugeben, dass wir das täglich üben, dass es uns gelingt, in den kleinen Dingen, so wie Papst Franziskus das in dem neuen Dokument Gaudete et exultate* über den Berufung zur Heiligkeit äh, in der Welt von heute so wunderbar schildert, mit vielen Beispielen. Ich meine, Maria ist diejenige, die nichts anderes will, als dass wir zu dieser Liebe heranwachsen und fähig werden. Und es ist der Schlüssel zur Freude, dass in unserem Herzen die Freude
0: Jesu ist und dass diese Freude vollkommen wird. Vielen Dank. Das war die Sendung Standpunkt auf Radio Horeb mit dem Thema Maria, Mutter und Erzieherin. Mein Gesprächspartner war Pfarrer Erich Maria Fink. Vielen Dank für das Gespräch und Ihre vielen Impulse. Bitteschön. Ein Mitschnitt dieser Sendung können Sie, liebe Hörer, sich bei unserem CD-Dienst bestellen oder ihn sich als Podcast auf www.horeb.org herunterladen. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es verabschiedet sich von Ihnen André Stiefenhofer. Und Pfarrer Fink darf ich Sie zum Abschluss noch zum, um Ihren Segen für unsere Hörer bitten. Unsere Hilfe ist im Namen des
1: Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Auf die Fürsprache unserer himmlischen Mutter Maria der Königin des Friedens und der Liebe, segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.
5: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr Fahrer Kocher